0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On m'a dit que ma mère était très jeune, qu'elle avait 16 ans à l'époque, donc c'était une adolescente. En fait, ma mère biologique déjà n'avait pas 16 ans, qu'elle avait déjà un enfant. C'est comme ça qu'elle en fait, elle a trouvé, elle s'est rapprochée d'une association. En fait, ils proposaient une crèche pour ses enfants, et en fait, les mères pouvaient venir les voir quand elles voulaient. Mais dans les jours qui sont venus, elle a souhaité prendre de mes nouvelles.
0: Et euh, là, ils ont trouvé porte close. Donc les bébés n'étaient pas là. Vous n'étiez pas là. Les bébés n'étaient pas du tout là. Vous avez été volés. Oui. C'était quoi le secret de votre mère, Christine
2: Bah ben c'est en fait qu'elle a qu'elle avait un passé euh, aux, de combattante pendant la guerre civile espagnole. Elle est jetée en prison. Elle va accoucher en prison à Madrid. Elle veut voir son bébé, l'embrasser. Et la, la religieuse lui dit « Non, non, euh, c'est impossible, euh, on m'a caché tout ça. Et où est-il, ce frère Qu'est-il devenu Qu'est-ce qu qui se passe quoi
3: ?» On me posait tellement de questions, à savoir euh, d'où tu viens, pourquoi tu as une cicatrice là. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on euh, m'a appris l'histoire, effectivement, des disparitions forcées au Guatemala. Euh, le militaire est arrivé et euh, il m'a pris, il m'a embarqué en
0: hélicoptère. Et euh, j'étais trop petite pour me rappeler que j'avais des sorts est-ce que vous avez trouvé la paix avec cette histoire Oui. Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À la rédaction, je peux vous le dire, votre histoire nous a bouleversés. Euh, on avait vraiment envie que vous nous la racontiez. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter la découverte à peine croyable que vous avez faite vous, vous aviez 28 ans, c'est ça Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert au, au sujet de votre naissance
3: j'ai découvert que j'étais une enfant portée disparue en 1982 et que mes soeurs me recherchent depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on vous avait dit de cette histoire On m'avait dit que j'étais née à Quetzaltenango et que j'étais une rescapée de guerre, que toute ma famille avait
0: été tuée et qu'il n'y avait plus personne. Qui vous avait sauvé Un soldat. Un soldat, oui. c'est une histoire très belle qu'on vous a racontée. Ce soldat, donc, vous aurez sauvé. Toute oui. votre famille était morte oui. et vous auriez été euh, adopté par la suite. Ce soldat, il avait pris quelle place dans votre tête, Isabelle C'était mon sauveur. Hmm. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout un sauveur. C'est plutôt celui qui m'a euh, pris à ma famille. Hmm. Vous avez été ce qu'on appelle un bébé volé. Est-ce que vous, vous m'autorisez d'utiliser euh, ce terme C'est
3: plus des disparitions forcées de l'époque de la guerre, en fait. Voilà. Ce soldat, il avait eu quel rôle alors C'est lui qui vous avait... Euh... Il m'a emporté euh, parce que j'étais blessée. Donc on m'a tiré dessus et donc j'étais blessée à la poitrine. J'avais 18 mois et euh, il m'a euh, pris en hélicoptère pour me mettre euh, à l'hôpital et puis après euh, à l'orphelinat. Donc votre famille
0: n'était pas du tout décimée comme on vous l'avait raconté J'ai perdu une partie de ma famille, mais j'avais encore mes sœurs. Et... Vos sœurs qui vous ont cherché toute votre vie oui. Et vous ne saviez même pas qu'elles existaient ou qu'elles étaient toujours en vie. C'est une histoire incroyable. Pourquoi vous avez voulu venir nous voir
3: aujourd'hui, Isabelle Parce que ça fait maintenant deux ans que j'ai enfin accepté mon histoire, que je suis vraiment dans un cheminement de résilience et que j'ai envie de pouvoir témoigner justement en hommage aussi aux victimes des disparitions forcées au Guatemala oui. et aussi pour laisser une trace pour mes enfants.
0: Qui connaissent leur histoire. Qui connaissent leur histoire. Alors justement, pendant 28 ans, votre histoire, on va y revenir. Vous avez donc cru connaître parfaitement cette histoire de votre naissance jusqu'au jour donc, où vous avez découvert cette terrible vérité. Avant d'y revenir en détail, vous nous avez confié quelques photos de votre enfance. et On va les regarder ensemble pour découvrir euh, votre famille d'adoption, votre famille de cœur.
4: Vous appelez papa et maman, bien sûr. C'est à l'âge de 3 ans et demi que la petite Isabelle rencontre ses nouveaux parents. Un couple de Belges qui a fait le voyage jusqu'au Guatemala pour venir la chercher dans son orphelinat. Heureuse d'avoir enfin trouvé une famille aimante, l'enfant grandit dans un cadre idyllique et sans ombre au tableau. Isabelle, à qui ses parents n'ont jamais rien caché, se construit avec l'idée qu'elle est une petite miraculée secourue par un militaire et que toute sa famille a perdu la vie pendant la guerre. Mais à l'adolescence, c'est toute une série de questions qui se mettent à germer dans l'esprit de la jeune femme. Une quête d'identité qui la fait souffrir au point de rejeter tout ce qui la ramène à ses origines et notamment son physique. À 28 ans, Isabelle est alors loin d'imaginer qu'une nouvelle va bouleverser sa vie à tout jamais.
0: Vous aviez les yeux bleus sur certaines photos Oui,
4: gris
3: clair, c'était des lentilles.
0: Vous vouliez absolument être blonde aux yeux gris clairs et bien vous éloigner Complètement. de votre physique et de ses origines je, comprends. Je vous présente Céline et Christine qui vont nous accompagner aujourd'hui. Vous avez beaucoup de points communs toutes les trois. Je suis persuadée que vos histoires vont résonner hein, euh, tout ensemble. Je vous présente Natacha Espié, qui est psychologue qui va vous accompagner. J'imagine que vous avez des questions à lui poser ou en tout cas elle va nous accompagner et comprendre pour comprendre encore mieux votre histoire, on va revenir donc à l'origine de cette histoire. Vous aviez donc trois ans et demi lorsque vous avez été adoptée, Isabelle. Vous êtes arrivée en Belgique. Vous avez facilement trouvé vos marques ou vous en avez des souvenirs, ne serait-ce que ça, trois ans et demi
3: Oui, j'ai des souvenirs. Ça n'a pas été facile parce que déjà, il y avait un barrage avec la langue. Je parlais un dialecte entre le maya et l'espagnol. Oui et donc, avec mes parents, ça n'a pas toujours été facile pour euh, se faire comprendre.
0: Je, je, Jean est avec nous aujourd'hui, votre père. Bonjour, Jean. Bonjour. C'est fou de s'en souvenir aussi bien à trois ans et demi. On a peu de souvenirs de ces trois ans et demi. Vous, c'est clair dans votre tête oui, ça m'a marquée. On vous a toujours parlé ouvertement de votre adoption, de ce qui oui. s'était passé Déjà à l'orphelinat, en fait. On m'avait expliqué. Et
3: euh, à l'orphelinat, euh, j'étais très malheureuse. Et euh, j'ai été prise, euh, je dirais, sous l'aile d'un garçon qui était un peu plus âgé, que j'ai considéré comme mon frère. Oui. Et à euh, l'orphelinat, on nous a raconté que euh, c'est quand j'ai appris que j'allais avoir une nouvelle famille que j'ai enfin commencé à sourire et que j'ai bien voulu manger parce que sinon euh, j'étais vraiment très très malheureuse. Donc l'amour est né immédiatement entre vous hein avec mon papa. <rire> Avec votre maman, c'était plus compliqué Plus difficile parce que comme elle était blonde aux yeux, aux yeux clairs, ah oui. euh, j'ai eu un petit sentiment de, de recul quand je l'ai vue la première fois. Et je ça ne rappelle peut pas être bien. ma maman, ouais, ça ne se voit pas. Je ne voulais pas qu'elle soit ma maman. Je me rappelle,
0: je l'ai repoussée ah oui tout doucement euh, parce que ce n'était pas ma maman. Et vous vouliez qu'elle vous ressemble en fait, hein enfin que vous lui ressembliez oui, plutôt. Hein. Voilà, c'est ça. Mmh. Vous avez grandi donc sereinement euh, dans une famille aimante dans une famille aimante, sereinement, on va dire que
3: ça a été quand même très compliqué parce qu'il y a les séquelles de la guerre. Et euh, il y a eu des cauchemars, des terreurs nocturnes.
0: Vous voyez quoi euh, dans vos cauchemars à l'époque
3: Des maisons brûlées, oui. des cris. Et euh, j'entendais aussi euh, beaucoup de, de choses autour de moi qui me faisaient peur. Je ne voulais pas dormir euh, dans mon lit à l'époque, hein, donc le lit à la maison euh, en Belgique, parce que je disais toujours que les sorcières allaient venir pour moi pour m'enlever. Me,
0: pour
3: mm. Et donc, j'ai dormi par terre.
0: Ah oui Pendant combien de temps Alors ça, je ne me rappelle pas. Jean, elle a dormi par terre jusqu'à quel âge
5: Oh, elle a dormi certainement pendant, euh, je vais dire, 4 à 5 mois.
0: Mm. Vous sentiez... Euh, euh, Qu'est-ce que vous ressentiez déjà pour cette petite fille meurtrie par la guerre euh, Vous compreniez sa détresse
5: Absolument, absolument. Mm. Une, juste une, une anecdote, peut-être puisqu'elle dormait par terre. et, et C'est à ce moment-là qu'il y a un déclic qui s'est fait. On se dit, mais pourquoi est-ce que tu dors par terre Ce serait mieux dans, dans ton lit. Mm. Elle, elle, elle m'a répondu, mais, je suis à la maison. Ça veut dire quoi et À la maison. Donc pour elle, elle avait à ce moment-là assimilé qu'elle était à la maison chez elle. Oui, mais je... elle se repenchait dans sa maison au Guatemala, au Guatemala, où elle dormait par terre. Donc ça, ça a été le, le, un des premiers déclics, je vais dire positifs, de l'acceptance, de l'acceptation, qu'elle vienne d'autre part.
0: D'un autre pays, oui, voilà. c'est ça, qu'elle vienne d'ailleurs. Voilà. C'est à, à l'adolescence, on, on, on le disait, que votre quête d'identité euh, s'est accélérée. Euh, quels ont été vos premiers réflexes Alors, qui, qu comment cette information est venue à vous par rapport à... à, à le, la vérité. À la vérité. Oui, comment vous avez... C'est arrivé
3: en 2008, donc c'était déjà bien plus tard. Euh, au moment de l'adolescence, j'ai d'abord eu euh, un sentiment de honte euh, face à l'adoption. Je ne voulais pas qu'on m'en parle parce que j'avais l'impression que ce n'était pas bien. L'adoption, Et... vous pensez que ce n'était pas bien Oui. Qu'est-ce qui vous... C'est étrange, ça J'avais le sentiment euh, d'être trop différente des autres. Ouais, Et donc, ça, ouais. on me posait tellement de questions à savoir euh, d'où tu viens, euh, pourquoi tu as une cicatrice là, euh, pourquoi tu es si petite, euh, pourquoi finalement tu es si différente de nous. Il ouais. faut remettre, je pense, les choses dans le contexte aussi, c'est-à-dire qu'en 1981, en 1980, plutôt, euh, tout ce qui était multiculture était mmh. moins forte. Et donc, du coup, j'ai ressenti vraiment une grande différence. Oui, oui vous était... avez raison. Aujourd'hui,
0: on a l'habitude et on en parle beaucoup plus. Il y avait la... Des oh, regards. Oh, oui, bien oui, sûr, des de regards. La moquerie,
3: vous, vous étiez oui, la, la petite
0: fille adoptée. Oui, oui c'était différent. Oh, oui, je comprends. complètement.
3: Et donc, c'est arrivé vraiment euh, qu'en 2008, quand j'avais euh, 28 ans, qu'on euh, nous a appris euh, cette fameuse euh, réalité. Donc ça, c'est euh, une lettre que mes parents ont reçue euh, d'une association guatémaltèque euh, qui s'appelle La Liga et qui est spécialisée dans la recherche des enfants disparus pendant la guerre. C'est vos parents qui ont reçu cette lettre C'est mes parents qui ont reçu la lettre. Moi, je n'étais pas au courant. Et ils ont expliqué comme quoi euh, je pouvais potentiellement correspondre à une enfant qui a été euh, portée disparue en 1982 et euh, que les sœurs recherchent depuis maintenant plus de 20 ans. Et un signe distinctif pouvait éventuellement euh, faire que ça pouvait finalement correspondre, c'était que j'avais une cicatrice euh, à la poitrine,
0: par euh, blessure par balle, en fait. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Comment vous avez accueilli cette, euh, cette lettre euh,
5: Disons, bon. euh, relativement froidement d'abord. Ouais. Euh, puis on s'est dit, est-ce que c'est possible Ou est-ce que... C'est de l'invention. On a fait quand même quelques petites recherches également, et puis on a vu que cet organisme existait vraiment, était connu au niveau ministériel en Belgique également. Donc on a dit, ça semble être sérieux. Voilà.
0: Vous avez tout de suite décidé de lui en parler Vous avez voulu faire des vérifications euh,
5: On a fait quelques vérifications d'abord. Euh, on a pris, je vais dire. À mon avis, euh, quinzaine de jours, trois, trois semaines, pour euh, lui en parler. Et digérer un petit peu, oui. Et cette cicatrice, vous saviez qu'elle l'avait Ah oui, bien sûr. Ah oui. Donc vous avez
0: compris, vous, assez rapidement. Oui, oui, oui non, la Comment cicatrice. Comment vous lui avez formulé les choses à votre fille
5: euh, Si je me souviens bien, je crois qu'on lui a dit, eh bien, nous avons une bonne nouvelle, nous avons une grande non. Une grande nouvelle à t'annoncer, c'est qu'au Guatemala, il y a encore...
0: Voilà. Ah, c'est ça qui est beau. Ouais, vous avez commencé par le positif. Ouais. Vous ah, avez...
5: oui. Tu as deux sœurs ah, qui oui, te recherchent oui. et qui t'aiment ah, oui. et qui te recherchent. Avez... Moi-là, on ne savait pas deux, deux ou trois, mais nous savions qu'il y avait Tu as une famille. Voilà, tu as une
0: famille ça. qui te
3: recherche. En fait, c'est maman mmh. qui m'a un jour dit, écoute, euh, il faut qu'un jour je te parle de quelque chose de très important, mais pour ça, il faut que tu sois vraiment zen. Quand elle m'a expliqué, elle a lu la lettre qu'elle a reçue, elle l'a lu, elle m'a dit « voilà, euh, bon, assieds-toi bien et euh, écoute-moi ». Je n'ai rien compris, c'était vraiment… Euh... Oui, c'est un peu… Du... Ouais. Oui, 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 voilà, c'est ça. Je m'y attendais pas, euh, mais pas du tout. Et puis ça a été réellement un, un tsunami d'émotions très intense, mais d'un tas de questions.
0: À quel moment vous avez vraiment compris ce que ça signifiait C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de soldat, en tout cas ce soldat n'était pas un sauveur, que l'histoire était tout autre. À quel moment vous avez vraiment compris ce En 2018. Pourquoi alors en 2018 Alors en 2018 parce que ce qu'il y a
3: c'est que euh, lorsque je suis devenue maman en 2017, il y a eu un déclenchement euh, qui a fait que j'ai voulu... Euh, Donc vous avez décidé de mettre un voile dessus pendant 10 ans oui parce que j'ai perdu ma maman euh, ah. adoptive en 2009 et euh, lorsque euh, ça a été très soudain et euh, j'ai mis vraiment, euh, je dirais le haut là avec le, le Guatemala parce que
0: j'étais trop fragile psychologiquement, je pouvais ouais, ouais. plus supporter tout ça. Vous deviez d'abord vous construire mais forcément quand on devient maman voilà. ça change la donne.
3: Quand je suis devenue maman ça a changé, il y a des blessures qui me ressurgissent mais qui ont aussi commencé finalement un cheminement de guérison. Euh, – De résilience. – euh, Oui, de résilience. Et euh, à ce moment-là, moi, j'ai repris contact avec l'association pour dire, est-ce que mes soeurs sont toujours là euh, Est-ce que je peux essayer d'entrer en contact avec Et là, ça a repris sa route. Et c'est en 2018, du coup, que euh, le responsable de la Liga, donc euh, l'association Guatemala Tech, est venu me rendre visite pour me montrer une lettre de ma soeur. – Il y avait quoi pas. dans cette lettre ?– Elle me disait que… Euh, elle pensait à moi, qu'elle m'aime, qu'elle pense à moi depuis toujours et qu'elle espère me revoir
0: et qu'elle prie tous les jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là J'ai beaucoup pleuré. Ah oui, il y a quelqu'un que... qui m'aime, une autre personne qui m'aime quelque part. Oui, tout à fait. Et qui connaît ma réalité. Oui, et c'est à ce moment-là qu'on
3: euh, m'a appris l'histoire effectivement des disparitions forcées au Guatemala. Et euh, je, je ne connaissais pas en fait. Alors c'est quoi cette histoire des disparitions forcées Les disparitions à cette forcées, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à euh, l'époque de la guerre civile, donc le conflit armé, il mm -hmm. y, y a réellement eu, euh, je dirais, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un génocide maya. On essayait vraiment d'éradiquer euh, toute une population autochtone et euh, les militaires venaient sur les, euh, les champs de massacres parce que c'était réellement des massacres et des assassinats. Euh, donc ils venaient récupérer euh, les orphelins il les mettait pour les rapatrier dans des villages voisins et, par la même occasion, il prenait aussi des enfants qui étaient potentiellement adoptables, à savoir les enfants bas âge, les bébés, euh, les enfants blessés. Et donc, euh, il les faisait disparaître. Il les mettait à l'orphelinat, des orphelinats très loin de notre village natal, parce que euh, nous parlons le dialecte maya. Et en nous déplaçant, on nous imposait à apprendre l'espagnol et surtout à ne pas pouvoir communiquer. D'ailleurs, moi, je ne parlais pas l'espagnol. Et euh, j'étais trop petite pour me rappeler que
0: j'avais des sorts. Mais l'idée, dites-moi si je me trompe, c'était de monnayer l'adoption derrière C'est les prémices d'un trafic d'enfants. Oui, c'est ça, c'est un trafic d'enfants. Oui, c'est les
3: prémices. Oui. Ça a été le début, sauf que ça n'a pas été organisé, comme par exemple pour, euh, pour les trafics d'enfants qui ont été révélés avec euh, l'association de Colline, par exemple. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, ici, euh, Coline Colline vraiment... était venue
0: chez nous nous raconter son histoire.
3: Oui, voilà. C'est parce qu'elle est née plus tard. Moi, c'était vraiment pour les années 1980, c'était comme ça euh, que ça se passait. Et euh, on, on, on faisait un petit peu ça à l'arrache, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais.
0: Ouais. C'est-à-dire que cet homme, le soldat, n'était pas à la tête d'un trafic organisé Non, je pense même que les soldats, les militaires, étaient
3: eux-mêmes complices ou même parfois, ils étaient obligés d'agir. Ouais, oui, ça. Donc, euh, Mais en tout cas, euh, je sais de sources sûres, par le témoignage de ma grande sœur qui avait presque 11 ans, que euh, le militaire est arrivé et euh, il m'a pris, il m'a embarqué en hélicoptère ouais. et euh, il ne lui a pas dit où il, où il m'amenait. Et elle lui a dit, euh, elle s'appelle Isabelle, euh, il faut absolument retenir qu'elle est blessée et qu'elle va avoir une cicatrice à la poitrine parce que c'est le seul moyen pour moi de pouvoir l'identifier. Je vais venir la rechercher. Ouais. Et quand elle est venue me rechercher, bah, on a dit non. Vous êtes rentré en contact avec votre soeur combien de temps après je l'ai rencontrée pour la première fois en 2022. J'ai eu la première visioconférence avec mes trois sœurs biologiques. Et vous vous ressembliez vous ressemblez. Il y en a une avec qui c'est assez flagrant. Donc ouais. Ça se voit peut-être moins sur cette photo, mais c'est vrai que Petrona, c'est la sœur juste avant moi. Ouais. C'est à droite. Qui est en violet Oui. D'accord. Et Anna, c'est... Ma... Voilà, c'est ça. Ah oui, Petrona.
0: bah oui, oui, là oui, oui en effet, il oui, y a moins de doute là.
3: Ouais. Et, euh, et donc c'est la première fois que je les, je les voyais euh, ensemble. Donc il y a eu
0: des, des, des personnes qui étaient là évidemment pour euh, interpréter. Ah oui, vous interprétez pas. C'est fou d'ailleurs parce que vous qui avez toute votre vie cherché à vous éloigner de ce physique guatémaltèque, là tout d'un coup euh, ah oui. il prenait tout son sens. En fait vous apparteniez en fait. à une famille et il y avait des gens qui vous ressemblaient
3: vraiment. C'est comme ça aussi que le chemin justement de cette résilience a commencé parce que ce qu'il y a c'est que j'ai enfin commencé à accepter euh, mes origines, mes racines, et surtout mon physique, j'ai commencé à tout doucement arrêter de, de me transformer, de jouer un personnage finalement. Mm. Et euh, ça,
0: me, ça me réconcilie en fait avec euh, avec qui je suis vraiment. Oui, je comprends. Euh, Jean, vous aussi, ça a été un tsunami pour vous parce que l'histoire n'était donc pas du tout pareille, la même.
5: Euh, que non, non mais euh, oui, c'est un tsunami effectivement. Mais on s'est dit, ben, finalement, tant mieux qu'il y a encore une fratrie ou qu'il y a encore quelqu'un là-bas. Oui. Donc, elle n'est pas toute seule. Donc, on reprend le côté positif oui. pour dire, bon, ben voilà, tu vois, tu n'es pas toute seule, tu as encore quelqu'un là-bas. Mais il
0: n'y avait pas eu de consentement. C'est difficile pour vous de vous
5: dire, en fait, cet enfant n'aurait
0: pas, pas dû être dans cette orphelinat euh,
5: je crois qu'aucun orphelin ne doit être dans un orphelinat. Oui, si je peux mettre.
0: Non, mais vous avez très...
5: en fait vous avez raison de me reprendre, c'est très juste. Euh, je crois que c'est ça.
0: En tout cas, sa mère euh, ne l'a fait... ne l'avait pas abandonné. il y, y avait une non, histoire non. malgré sa famille. Au en fait.
5: début, au départ, on se dit oui, c'est très bien de l'amener dans un endroit où elle peut pas grandir, où elle peut se développer. Enfin bon, euh, mais, euh, où elle où elle a un chez soi. Oui. Et puis finalement, euh, voilà. Donc, je vais dire, la sortie de l'orphelinat est, est évidemment la chose la plus importante. Bien sûr. Euh,
0: Est-ce que vous avez trouvé la paix avec cette histoire Oui. Mmh. Donc il y a eu la naissance de votre fille ou garçon D'abord, c'était un petit garçon. Qui s'appelle comment Alexis. D'accord. Et euh, lorsque
3: euh, je suis tombée enceinte, euh, j'ai eu... Tous les chocs émotionnels qui sont ressortis, j'ai d'ailleurs dû euh, avoir des suivis psychologiques euh, pour essayer de comprendre d'où ça venait. On m'a dit, bah, avec votre histoire, c'est normal. Et puis, la maternité vous fait comprendre des choses, des blessures que oui. vous avez vécues et qui sont même transgénérationnelles. Donc, il y a des choses vraiment qui viennent et qu'il faut guérir maintenant, comprendre. Mais ça s'est vraiment confirmé avec ma petite-fille. Parce que ma petite-fille, euh, je me suis vraiment... Euh, la en elle a quoi Alicia. Je me suis. Euh, oui, c'est elle. <rire> Merveille. Je me suis vue à travers elle et puis surtout, j'ai souvent fait des transferts d'histoire. Et belle cette photo. toi. J'ai imaginé ce que c'était, euh, ce que j'ai pu vivre à cette époque. Je me suis sentie garçon. Alexis. Et donc, je me suis rendue compte qu'être euh, maman, mm -hmm. ce que ça, ça signifiait réellement. Bien sûr. Et euh, avec ma petite fille, forcément, ça a réveillé aussi euh, d'autres choses que je ne connaissais pas, comme par exemple le lien fraternel. En Belgique, je suis fille unique et euh, je ne me suis vraiment jamais souciée du fait euh, d'avoir un frère, une oui. sœur. En fait, maintenant, vous êtes au complet.
0: Maintenant, je suis au complet, oui. Vous avez vos enfants, votre famille guatémaltèque, votre famille euh, belge, vos parents, voilà. et vous avez le puzzle de votre vie.
3: C'est mon oncle et toute sa famille, donc c'est tous mes cousins. Ah oui, vous qui étiez fille unique, là, du coup, on a, ah oui, oui, on a élargi le cercle. Ah oui, oui, oui. parce que j'ai euh, retrouvé un oncle, mais aussi, il y a des tantes, euh, il y a des neveux un peu partout euh, aux états unis Enfin, bon, voilà, ça... je ne m'y retrouve plus, en fait. Hein. Je suis complètement <rire> perdue, il faut que,
0: que j'écrive et que je note parce qu'il euh, y a trop de monde. Il y a trop de monde. <rire> Céline, ça vous parle, cette histoire oui, évidemment, vous avez beaucoup de points communs. Hein. Euh, et est-ce que vous comprenez quand, euh, quand Isabelle nous dit qu'elle a pu, euh, qu que son sauveur était en réalité, j'ose pas dire voleur parce que finalement, c'est dur. dur de dire ça. Mais vous aviez idéalisé cet homme, l'histoire oui. était très belle quand vous avez raconté. Pour s'apercevoir que c'était évidemment beaucoup plus nuancé, c'est compliqué de d'idéaliser comme ça quelqu'un et, et après de voilà d'être tellement déçu, j'imagine aussi. Bah, Natacha, je vous pose la question alors. Oui, oui, bah oui. Il faut On fait on... le deuil de quelqu'un
6: qu'on a fantasmé aussi, mais qui est un le peu le une deuil... référence. On fait le deuil d'une histoire. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est important, effectivement. Là, je, je pense vraiment que pouvoir travailler avec des psys, c'est extrêmement important. Parce qu'au fond, il faut retricoter tout ce qu'on a su ou pensé ou ce qu'on nous a raconté. Et il faut le retricoter avec la nouvelle histoire. Et donc, je pense que c'est extrêmement compliqué de le faire seul et qu'on a besoin d'être accompagné pour ne pas non plus se dire qu'on n'a pas vécu jusque-là. Non, vous avez vécu votre histoire, cette histoire est là. Et une, un nouveau pan s'ouvre. Et en même temps, on vous explique ce qui s'est passé au début. Donc, il faut effectivement, comme vous avez dit, pouvoir se retrouver dans tout ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire seul, en revanche. Mmh. Je n'y suis pas arrivée. Non, cas. mais ça, je comprends. De, je, je veux dire, je suis quand même passée par des, des périodes où je
3: voulais mourir. À l'adolescence, même un petit peu plus âgée, euh, j'étais tellement mal. Euh, J'ai eu ce syndrome, ce fameux syndrome du survivant qui fait que euh, les gens qui me disaient miraculés disaient « c'est incroyable, tu as de la chance », je n'ai jamais vu ça comme une chance. Ça, je me disais « pourquoi
6: ?» Pourquoi est-ce que moi j'ai survécu Et en plus, je, moi, je crois que ah, vous aviez des souvenirs quand même, hein, de toute façon. Oui, je peu. pense que ces souvenirs sont inconscients mais sont là. Et les enfants qui ont vécu avec leur mère et certainement une très bonne relation et à qui à, on les arrache, je ne sais pas si c'est très français, mais de leur mère à ce moment-là, ça peut produire des, dé des dépressions extrêmement graves du petit enfant, ce que vous racontez, hein. des enfants qui ne veulent plus se nourrir, mmh. qui ne bougent plus, voilà, c'est ça, et qui, et qui, au fond, se laissent mourir. Et je pense qu'à l'adolescence, finalement, vous re ça revient à ce moment-là, on sait qu'il y a une correspondance entre ces âges et ça revient à ce moment-là et c'est des mouvements d'énormes souffrances voilà. et, et je pense qu'il faut vraiment se faire aider Il y a là.
3: eu des peurs exacerbées aussi de la mort parce que je suis finalement euh, ma maman a été exécutée et comme elle me tenait en écharpe sur son dos, moi j'ai pris une des balles qui l'a tuée mais ce qu'il y a c'est que cette balle m'a blessée mais d'une certaine manière ne m'a pas tuée parce que c'est ma mère qui, euh, qui a Il été a tuée balle, ouais. mais ce qu'il y a c'est que du coup j'ai toujours eu peur d'entendre les battements de cœur parce que c'est quelque chose qui me stresse, alors que ça devrait justement qu'elle Vous apaiser, en fait. ouais, fait... oui, oui. Oui, tout à fait. Et le soldat, moi, je voulais le remercier. Je voulais le retrouver quand j'étais adolescente pour lui dire merci de m'avoir sauvé la vie, malgré tout. Qu'est-ce que vous
0: avez dit de votre histoire, vous, Céline
3: bah, On m'avait dit
1: euh, que euh, j'avais euh, été adoptée. Bon, ça, je le savais depuis euh, toujours. On me l'a toujours dit. On m'a dit que ma mère était très jeune qu'elle avait 16 ans à l'époque, donc c'était une adolescente, qu'elle était seule, et donc elle m'a vue, qu'elle était
0: pauvre, et que du coup, elle m'avait abandonnée. Voilà. D'accord. Vous aviez grandi comment avec cette histoire J'ai bien grandi. On vous l'a expliqué, on vous la connaissiez. C'est ça. Pas de...
1: Il n'y a pas eu de secret. Hein non, il n'y avait pas de secret, on en parlait librement. Vous étiez dans une famille aimante Ah oui. Ouais. Aimante, bienveillante, avec des parents très, très généreux, et vraiment plein d'amour pour... Pour moi, donc, euh, je dirais que ça ne m'a pas posé de, de soucis. Et puis, bon, le fait que, que ça ne soit pas caché, de toute façon, euh, ça a permis que bah, je, pense, je, me, je me développe en toute confiance, en tout cas.
0: Pourquoi cette version a volé en éclat Qu'est-ce qui s'est passé
1: Quand je suis devenue maman, euh, j'ai je, je voulu me rapprocher de mes origines parce que j'ai ressenti à, cette, à ce moment-là vraiment un besoin de de démarrer une quête identitaire, d'avoir des réponses, de savoir d'où je venais et de, de me réapproprier en fait vraiment mes origines. Et, euh, et du coup, trois ans après, j'ai voulu retrouver ma famille biologique. Et c'est
0: euh, comme ça qu'après, j'ai pu découvrir la vie. Qu'est-ce qui est arrivé Alors, on va faire les choses aussi un peu, un peu à l'envers, mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui est arrivé à votre mère biologique ben, En fait, ma mère
1: biologique, déjà, n'avait pas 16 ans. Euh, elle avait 23 ans à l'époque, elle avait déjà un enfant. Et puis, euh, il y avait beaucoup de problèmes avec mon père biologique à cette époque. Le couple n'était pas très stable. Et euh, c'est sa mère, en fait, qui avait élevé son premier enfant et lui avait dit Je ne souhaite pas avoir, enfin, ne me ramène pas un deuxième enfant de cet homme. Et je suis le deuxième enfant. Donc, en fait, mmh. ma grand-mère a mis ma mère à la porte. Euh, et c'est comme ça que ma mère s'est retrouvée. Bah, la rue, sans rien, euh, elle est allée un peu dans la famille, elle va drouiller, elle était enceinte. Moi, bon, elle s'est débrouillée, votre mère. Bah elle allait dans sa famille, euh, mais bon les familles au Pérou sont nombreuses, on a des enfants de taux, mmh. on a des toutes petites maisons, c'est vraiment des bidonvilles, donc euh, bon bah voilà donc elle n'a pas pu rester et, euh, et c'est comme ça qu'elle en fait elle a trouvé, elle s'est rapprochée d'une association dite caricative euh, qui euh, disait euh, aider les jeunes mères en difficulté, euh, et, enfin. En fait, il proposait une crèche pour ses enfants, et en fait, les mères pouvaient venir les voir quand elles voulaient. Ce qui était bien pour elle. Mais oui, en fait, c'était vraiment euh... idéal. Pour elle, elle c'était euh, salvateur. Ouais, elle s'est dit, j'ai trouvé la solution avec ses anges gardiens, comme elle les appelait,
0: qui euh... prenaient soin des bébés. Elle ah, pouvait ouais. aller voir euh, les voir quand elle voulait, le elle voir, dû... enfin, vous voir quand elle voulait. Elle a eu elle même euh... un suivi de grossesse. Ils prenaient en charge tous les frais.
1: Euh... Et puis, euh, il, elle a accouché, ils ont tout pris en charge, euh, même le déplacement. C'est enfin,
0: une chance, tout. en fait. C'était ah oui, une,
1: une vraie chance pour elle, ou ouais, elle qui était à ce moment-là, euh, du
0: coup... Euh...
1: Mais mais, bah, mais, du coup, euh, donc, quand euh, elle m'a eu, euh, oui. trois jours après, parce qu'elle m'a gardée quand même avec elle pendant trois jours à l'hôpital... Euh, ils étaient dans le taxi et puis ils lui ont dit, bon ben bah, voilà, maintenant il faut signer les papiers pour autoriser euh, à ce que ta fille rentre dans notre crèche. Dans cette association Voilà. Elle a signé les papiers Elle a signé des papiers. C'est quoi so ces papiers bah, En fait, en gros c'était des papiers mais euh, où en fait les informations principales n'apparaissaient pas et ils lui ont dit que la machine à écrire était tombée en panne. Ah. Ils lui ont dit, vous inquiétez pas. Elle a signé rentrer. des choses en blanc, votre oui, mère, mère. c'est ça, Alors, sans vraiment ouais. comprendre. Et euh, ils lui ont dit, mais vous in inquiétez pas, c'est juste pour nous autoriser à garder ta fille dans la crèche, c'est pour euh, qu'elle elle était venir. jeune, elle s'est pas inquiétée. Ouais. Non, elle a signé. Et donc du coup, bah, bon, elle est, elle est rentrée chez elle et euh, peu de temps après, bien sûr, enfin dans les jours qui sont venus, elle a souhaité prendre de mes nouvelles. Donc au départ, bon, il répondait. Et puis, euh, puis elle a voulu venir me voir. Et là, c'était plus le même discours. Là, on était réticents. Euh, il lui disait que, bah, comme elle venait des bidonvilles. Elle ne pouvait pas venir parce qu'elle allait apporter des microbes. Après, ils lui ont dit que les bébés étaient en quarantaine, donc plus personne ne pouvait venir les voir. Ouais, des excuses et des excuses. Des, et des excuses et des excuses. Et au final, bah, elle a fini par en parler à sa mère qui l'avait mis à la porte. Et sa mère a très vite compris qu'il y avait quelque chose de très louche là-dessus. Et comment elle, elle s'en
0: est rendue compte, votre mère
1: elle a pris ma mère par le bras et euh, elle a été dans le. seul ouais, L'endroit qu'elle connaissait. Ouais, on va bah y va, on va aller voir ce qui se passe. Bon, c'était à deux heures de chez eux, mais ils y sont allés. Et euh, là, ils ont trouvé porte close. C'était pas l'adresse de la crèche en fait. C'était l'adresse juste du bureau administratif. Oh Donc les bébés n'étaient pas là. Vous n'étiez pas là. Les bébés n'étaient pas du tout là. Et elle a plus jamais eu de nouvelles après. Bah non. Le gardien de l'immeuble a dit que ces personnes-là étaient parties et que.
0: Ouais. Et vous avez été volé. Oui vraiment, on peut utiliser vraiment. Cela vous avez voilà, été était... enlevé oui. à votre mère. Oui. Et il n'y euh, avait pas, euh, enfin il y avait aucune nouvelle. Ça avait rien laissé. Il y avait aucune trace. Il n'y avait, avait pas d'adresse. Il y avait rien. Et puis de toute façon, très vite,
1: elle aller dénoncer, euh, enfin déposer une plainte. Il n'y une plainte donc à la police. Malheureusement, ils l'ont pas cru. Ils ont pensé que euh, elle. Euh, regrettait en fait euh, oui. de m'avoir laissée, etc. Mais elle, elle maintenait qu'elle ne m'avait pas laissée dans le sens pour toujours, mais que c'était provisoire. C'est un placement en fait. Et, euh, et donc voilà, et c'est qu'un an plus tard, avec l'accumulation de plaintes euh, de, de mamans qui s'étaient faites voler leur enfant dans le même contexte que ma mère, avec les mêmes personnes, des personnes qui du coup à chaque fois bah, changer d'adresse. Mmh. Que là, ils ont compris, effectivement, qu'il y avait certainement euh, un trafic d'enfants qui était organisé. Et en plus, euh, c'était appuyé par une enquête journalistique
0: qui était sortie euh, dans un grand... Donc c'était vraiment un trafic organisé par ce couple-là Oui. Qui a fait la ah. même chose avec tout le monde Et après, Enfin, avec d'autres parents. Et en fait, après, ils il, il vendaient
1: ses enfants Pardon, mais ils vendaient ses enfants Alors après, en fait, ils faisaient passer ses enfants comme des enfants donc, abandonnés par leurs parents. Et euh, ils avaient des intermédiaires euh, en France, donc euh, une association... Et qui, elle, en fait, bah, apparentait ses enfants avec des familles
0: qui cherchaient à adopter des enfants. D'accord. Et c'est là où votre famille, vous, vous a adopté. Euh, évidemment, ils ne connaissaient rien de cette histoire. Donc, quand vous l'avez découvert, cette histoire, euh, comment vous l'avez découvert, d'ailleurs
1: <rire> bah, En fait, donc, euh, à l'époque, j'avais un petit ami qui était euh, donc, euh, péruvien. Et euh, il m'avait proposé son aide, en fait, enfin, l'aide plutôt de sa
0: famille qui était au Pérou. Pour vous aider à retrouver ma famille voilà,
1: Parce que, bon, forcément, moi étant en France, je ne oui, oui. voilà, connais sans personne. Et euh, donc, du coup, au départ, bon, j'avais dit non. Et puis, bon, après, c'est venu et j'ai voilà, pris l'opportunité. Et euh, ça s'est fait assez rapidement. En fait, en une quinzaine de jours, ils ont retrouvé donc, ma famille. Et euh, un soir, voilà, sur un quai de, de métro, euh, voilà, il m'a... annoncé comme ça. Euh, la nouvelle, il m'a dit, Atino, t'es andado, t'es robado", Ce qui veut dire, en fait, on ne t'a pas abandonné, on ne t'a pas donné, on t'a volé. Voilà. Et Comment de là. Comment vous avez
0: reçu cette information
1: ben, J'ai cru qu'il blaguait au départ. Ouais. J'étais persuadée que c'était une blague, qu'il me faisait un. Fin...
0: Ça change tout. D'un coup, on se
1: dit, en fait, tout change dans ma vie. Bah oui, en fait. Moi, je me suis sentie à ce moment-là arrachée à mon pays. Je me suis dit, c'est pour ça que j'avais une telle attirance, que je voulais y retourner. Oui, d'ailleurs, vous avez un petit ami. Euh... Oui, voilà. Revient, euh... voilà. Donc, euh, j'étais tellement attirée par mes origines à ce moment-là. Que... Tout, tout s'alignait, en fait. tout, oui. tout s'expliquait d'un coup. Tout s'expliquait, tout d'un coup, oui, voilà. Mais donc... combien d'enfants sont passés entre les mains de ce couple Alors, on, est un, on a été à peu près 25 enfants, oh. voilà. Mais ouais. ils ont été condamnés Oui, ils ont été euh, donc, jugés à 25 ans de prison, euh... Voilà, ils ont été jugés à 25 ans de prison.
0: Et alors après, une fois que vous avez cette information, c'est vous qui l'avez annoncé à vos parents Alors oui, tout de suite. Euh, quand je suis arrivée chez moi, après avoir euh,
1: appris la nouvelle sur le cas du métro, euh, je, je les ai appelés après avoir eu une grosse crise de larmes, quand même, parce que je n'arrivais pas à accepter, je ne pouvais pas croire que c'était vrai.
4: Ouais.
1: Et bon, bah, mes parents non plus, en fait. Hein, euh, même à un moment donné, quand je les ai appelés, je leur ai dit, mais vous le saviez Après, je m'en suis voulu d'avoir pensé ils, ils avaient
0: jamais ça, oui, bien sûr. Mais en fait, Parce qu'eux aussi, ils ont. Enfin, l'histoire n'aurait peut-être pas été la même s'ils avaient su. Mais eh oui, c'est ça. C'est que euh, ma mère m'a
1: toujours dit, en fait, enfin, toujours dit, quand on s'est à un moment donné posé la question, si elle avait su que euh, j'avais été volée, bien sûr qu'elle dit qu'elle n'aurait jamais pu me garder. Ce n'était pas possible de, de garder un enfant alors qu'on sait qu'il est recherché par sa famille, qu'il n'y a pas eu de consentement. Mais votre mère, elle est toujours en vie Ma mère biologique Votre mère biologique Oui, oui, bien sûr. Oui, elle est toujours en vie. Euh... Et alors, vous l'avez retrouvée Oui, bien sûr. J'ai été la voir euh, très rapidement après, euh, après avoir appris la nouvelle. Juste le temps de faire mes papiers, mon passeport.
0: Et euh, je suis partie au Pérou. Ça a été euh... difficile pour votre mère de cœur, ça de, enfin, de, de, Que vous partiez euh, à la recherche de cette... Euh... Alors, oui, ça a été difficile
1: de savoir que je partais toute seule. Parce oui. que le Pérou, c'est loin. Et un que, peu voilà, je voulais faire ce voyage seule. Je pense que ça a été difficile pour son cœur de maman. Bien sûr, voilà, parce que, bah, euh, quelque part, elle devait aussi me partager euh, avec euh, ma nouvelle maman. Euh, ah, vous les appelez
0: comment Vous avez deux
1: mamans aujourd'hui ou
0: vous en avez une Vous avez comment vous les considérez ces deux, deux femmes
1: Non, j'ai deux mamans. J'ai deux mamans. Seulement, euh, ma maman biologique, je, je l'appelle pas exactement maman. Je l'appelle Mamita euh, parce que maman reste maman de toute façon. Ça, ça change pas. Euh, et dans le cœur et dans la tête. Maintenant, euh, ce sont deux femmes qui, qui ont vu que pour mon intérêt, et, euh, elles, enfin, elles ont agi de sorte que
0: moi, je sais aujourd'hui que ce sont vraiment mes deux mamans. Quoi. Parce que elles, quand vous l'avez retrouvée... Euh... Donc là, c'est tout faux parents. Oui. <rire> quand vous l'avez retrouvée, euh, cette femme, euh, elle connaissait, vous, votre existence Elle savait où vous étiez euh... Oui, parce que donc, quand, elle a, quand, elle a, quand euh, ils ont
1: arrêté en fait, les personnes trafiquantes. Euh, elle a su la vérité à ce moment-là, donc que j'avais été adoptée
0: en France. Ah ouais. Donc, elle savait que... Et elle était rassurée de vous savoir là-bas
1: Non. Non, parce qu'en en fait, au Pérou, il y a beaucoup de croyances sur le trafic d'organes, les, les esclaves sexuels, etc. Et donc, du coup, elle ne savait pas dans quel contexte j'étais partie. Donc, elle ne savait pas vraiment si j'étais même vivante, quoi.
5: Ouais,
0: je, comprends. je comprends. Quand vous vous êtes retrouvée face à elle, ça a été quoi Et... Est-ce ben, que vous êtes pris tout de suite dans les bras Il y a une reconnaissance du cœur et du sang Ou euh, on se regarde et on se dit, bon, alors attends, est-ce que c'est toi Moi, c'est plus ça. Ouais. Moi, pour ma part, c'est plus ça.
1: C'est plus... Euh, je, 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 je me dis c'est ma mère, mais en même temps, je ne la connais pas. Ah oui, je ne l'ai jamais vue. Voilà. Et puis, pour, euh, pour sa part, non, elle, c'était un cri du cœur. Elle a hurlé mon prénom quand elle m'a vue.
0: Elle m'a pris dans ses bras, elle a beaucoup pleuré. Enfin, voilà, c'était... Euh... Quelle émotion pour une mère, on imagine. On imagine. Qu'est-ce que vous, ça, ce, ce puzzle a été complet assez vite. Vous avez tout de suite, vous avez des frères et sœurs. Vous avez. Oui.
1: Ouais, J'ai découvert que j'avais deux sœurs et un frère au Pérou. Euh, donc j'étais super contente d'avoir euh,
0: une nouvelle fratrie, on va dire.
1: Oui. Et puis. Euh...
0: Dans quelles conditions ils vivent cette famille Est-ce que vous avez euh... Est-ce que quand on arrive dans un lieu, on se en... ma vie aurait pu être là Ouais. C'est ça qui est choquant. C'est qu'en fait, euh, la pauvreté,
1: moi je ne l'avais vu qu'à la télé. Et là, je me retrouvais dans une maison euh, voilà, sans, sans sol, avec de la terre, euh, par terre, euh, pas de porte, pas de, vraiment de toit, ouais. où il faut aller chercher des seaux d'eau. Et ça, tant qu'on ne l'a pas
0: vécu, euh, il ouais. fallait que je me dise que j'aurais dû être là. Et là, vous avez mesuré votre chance oui, j'ai... Chance. C'est mal formulé. Vous avez raison, je m'entends le dire. Votre chance est en même temps éloignée de ses proches, et en même temps oui. elle a une qualité de vie supérieure, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas été très heureuse, aimée par... et oui. tout au proche de sa famille. Donc, elle a... En tout cas, vous avez mesuré le, le gap entre les deux, quoi. Oui, le, le
6: gouffre entre les deux. Oui. Et puis dans ces circonstances tragiques quand même, parce que c'est hyper violent ce qui se passe, on va dire que... Je, je, moi aussi, je m'entends le dire, vous avez eu de la chance dans ces circonstances tragiques d'arriver dans cette famille aimante qui a su vous entourer, on va le, on va le dire comme ça peut-être. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en vous maintenant d'avoir, vous aussi,
0: votre puzzle au complet bah, Ça a changé plein de choses, ça, sur, sur, sur trois
1: niveaux différents, je dirais. Euh, D'abord familial, parce que ça a créé des liens aujourd'hui qui sont indescriptibles, même si ces liens existaient. Le fait d'avoir traversé cette tempête tous ensemble, de ne pas lâcher la main et d'avoir autant de respect. Mes parents envers ma démarche de recherche, ouais. ma famille. Ça crée quelque chose d'indescriptible. Et puis un autre niveau aussi, ça a été un moteur. Parce que comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, avec cette histoire, on est seul. Et euh, j'ai été convaincue à l'époque qu'il fallait que je crée une association justement pour permettre aux adoptés de venir parler de leur quête des origines, de venir parler de ce qu'ils avaient sur le cœur. Parce que souvent, on se sent seul. Et c'est ça qui est. Euh, enfin, à l'époque, euh, voilà, c'est pour ça qu'en 2005, j'ai créé cette association. Et
0: ils se connaissent tous, un, comme il y a une photo. Comment ils se sont. Enfin, qu'est-ce qu'on se dit quand on est deux mères <rire> et qu'on se rencontre avec ce point commun fou qui est l'amour qu'on porte à une petite fille Elles se sont écrites. Ouais. Et puis, euh, elles m'ont surtout
1: dit toutes les deux que euh, ma, mère, ma mère adoptive euh, m'a dit que euh, si, je, si elle avait su que j'étais un enfant euh, volé. Elle ne m'aurait pas gardée. Et ma mère biologique m'a dit que si elle avait connu mes parents, si, on, si elle avait eu cette chance de connaître mes parents à l'époque, elle ne m'aurait pas reprise.
0: Parce que, ouais. euh... Donc les deux pensaient à votre bien avant tout. C'est ça. De maman.
6: De maman. Ouais, c'est exactement ça. Qui hein. ne se préoccupe que d'une chose votre bonheur. Oui, tout à fait. En fait, vous avez de la chance. Non, je plaisante. Je, 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 en fait,
0: je plaisante. Et en même temps, non, ben non, puisque maintenant, ça. vous avez pas de la chance. Il n'y a aucun élément de comparaison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez tous ces amours et finalement des pôles d'amour différents qui, qui vous entourent et qui, et qui vous aiment. Et qui, voilà, ça, ça regorge d'amour chez vous
1: maintenant. Oui, ça, ça regorge d'amour. Et c'est ce, ce qui a fait mon ciment aussi. Hein, c'est ce, qui, ce qui, qui a permis de ne pas perdre... L'équilibre, je bien dirais, sûr. mais après, c'est aussi beaucoup un travail sur soi. Ah, bien sûr. Parce que euh, de cette histoire, on ressort beaucoup au départ de la colère et de la révolte. Euh, donc, comme beaucoup de personnes qui ont eu ce genre d'histoire, bah, on peut très vite se tourner vers un combat mmh. judiciaire qui peut être long, mais qui en même temps est nécessaire pour obtenir des réponses, une reconnaissance. Mais en même temps, le combat le plus difficile, il a été euh, intime et personnel ouais, pour sûr. pouvoir trouver les ressources dépasser la drame, ouais. voilà, le laisser là où il est et puis avancer et pas s'enfermer dans un statut de, de victime toute ma vie. Et c'est devenu le combat de votre vie aujourd'hui en créant cette association Oui, tout à fait, c'est devenu un, un vrai combat. Qui vous avez écrit un livre sur ce sujet, oui. Oui, voilà, j'ai écrit un livre et aujourd'hui j'espère vraiment avec les, les fédérations aussi de, de parents adoptifs euh, que notre cher pays d'accueil n'oubliera pas nos histoires. Et que bientôt, il optera peut-être pour une
0: solution d'accompagnement pour toutes ces personnes. Alors vous, Christine, c'est l'histoire de votre mère dont vous allez nous parler. C'est une histoire un petit peu sur fond de secret de famille, puisqu'elle vous a caché tout, toute votre vie. Son secret, c'était quoi le secret de votre mère, Christine
2: euh, Son secret, euh, bah, c'est en fait qu'elle qu avait un passé... Euh, au, de combattante pendant la guerre civile espagnole, qu'elle avait un autre, un autre enfant. Enfin, moi, j'ai découvert en fait, qu que j'avais un frère dont je n'ai jamais entendu parler de, de toute ma vie. Est, quand quand est-ce que vous avez découvert tout ça ben, En fait, j'ai découvert ça en 2004. En fait, mes parents donc, euh, sont espagnols, des républicains. Mmh qui ont combattu pendant la guerre civile. Ils se sont mariés donc, euh, pendant la guerre. Ils ont eu un enfant, donc euh, José, mon frère aîné, qui est né donc, à Madrid. Et quand il décède donc, en 2004, moi je monte à Madrid pour les, pour les obsèques. Et, euh, et puis bon, ben, j'essaye de, de, de convaincre maman de venir avec moi euh, quelque temps en France, parce que papa était décédé depuis 1993, elle était seule. C'était José qui s'occupait d'elle. Et, et maman ne veut pas venir avec moi en France. Elle ne veut pas quitter son appartement de Madrid. Et moi, j'essaye de la faire parler un petit peu de son passé à elle, que je ne connais pas, de, du passé de Josée, puisqu'il est né pendant la guerre. Et maman euh, est dans un mutisme total. Elle ne veut absolument pas remuer le passé. Elle me dit « Laisse, laisse, laisse passer, le passé, là où euh, il est. Voilà, « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de parler de ça. » Euh, C'était la guerre. Euh, laisse les morts en paix. Euh, donc voilà. Jusqu'à ce qu'elle euh, me dise bon, écoute, ça suffit. Euh, euh, va sur la terrasse. Il euh, y a une armoire et dans cette armoire, il y, y a une valise qui appartenait à ton frère. Je pense que tu trouveras les réponses à, à tes questions dans cette valise. Idiot énigmatique. Hein comment ça se fait qu'elle veut pas elle m'en parler et qu'il faut que j'aille puiser dans une valise Bon. Donc, euh, ben, j'y vais tout angoissée, mais elle ne me suit pas. Elle reste assise euh, sur le canapé, frustrée, comme dans, enfin, dans son, dans frustrée, son ouais. mutisme. Donc, je vais, euh, je vais euh, sur la terrasse, je trouve cette valise, je l'ouvre sur euh, la table de la terrasse. Et, et, et là, donc, il y a euh, tout un tas de, de, de chemises cartonnées, bien étiquetées, euh, que je fais comme ça un petit peu défiler... Euh, il y en a une où il y a marqué « prison », une autre où il y a marqué « camp de concentration ». Et puis au fond, il y a un cahier. Un cahier d'écolier. Et là, je reconnais l'écriture de maman. Il y a marqué « Recuerdos, ça veut dire « souvenir ». Donc je le prends, je feuillette un petit peu, puis je me dis qu'en fait, elle a écrit sa vie, quoi. Elle a tout raconté. Donc bon, ben, je, je me dis c'est ce n'est pas le moment. Je remets tout à sa place, je referme la valise. Et puis ma préoccupation première c'est de convaincre maman de venir avec moi en France. Donc j'arrive à la convaincre et la, la, la valise traverse la frontière avec nous. Donc nous voilà euh, en 2004 à la maison. Euh, maman avait un début de, de maladie d'Alzheimer. Donc jusqu'en 2007, je m'occupe beaucoup d'elle. Puis euh, je pense à la valise je me dis bon, il y a toujours cette valise, donc on va y aller, on va, on va piocher. Et là vous lisez le journal intime. Et là je lis le journal de maman. Et là, c'est la bombe qui m'explose à la figure. C'est incommensurable ce que, ce que je découvre comme secret de famille. C'est épouvantable. Tout ce qu'on a pu me cacher pendant des années et des années. Donc, je découvre le passé de, de, de maman euh, qui, qui, a, qui a combattu les armes à la main, euh, qui était communiste. Moi, je n'ai jamais su que maman, elle avait des idées euh, donc, euh, politiques bien arrêtées. Elle avait été d'ailleurs arrêtée en 1935. Elle était fichée comme communiste parce qu'elle avait été arrêtée en, en collant des affiches. Euh, C'était ça la pochette voilà, de prison déjà. Donc euh, après, euh, elle a connu papa donc les armes à la main en défendant euh, en défendant Madrid. Donc ils se sont mariés en 37. Ils ont eu mon frère en 37. La fin de la guerre arrive, 1er avril 39. Papa lui se retrouve dans les camps de concentration en, en Algérie. Et maman, elle, elle est enceinte d'un deuxième enfant. Donc, le premier, donc José, est né en 37, en novembre dire, ouais. 37. Et là, on est en 39. Et elle est enceinte de huit mois, du deuxième enfant. Mais elle sait très bien qu'elle euh, va être dénoncée et qu'elle va être arrêtée. Parce que, femme d'un capitaine de l'armée républicaine, euh, donc en fuite, parce que s'il est arrêté, il est fusillé illico. Et elle, qui était déjà fichée, donc elle sait que c'est ce qui va lui arriver. Et donc, le soir, euh, elle décide donc de, de sauver son petit garçon de, de deux ans. Elle le prend par la main, elle traverse tout Madrid et elle va le confier donc, à, à ses beaux-parents. Et elle a bien fait parce que dans les heures qui ont suivi son retour à l'appartement, la garde civile frappe à la porte et en fait, elle est, elle est arrêtée et amenée Manu Militari dans un camion où elle retrouve ses deux sœurs qui sont arrêtées comme elle. Elle est jetée en prison, elle va accoucher en prison à Madrid, donc dans la prison de, de, de Ventas, de Madrid. Elle est transférée au Pays Basque avec son petit garçon, euh, qui a 14 mois, 13-14 mois. C'est une prison terrible, beaucoup plus, beaucoup plus terrible que celle de, de Madrid, qui est réservée d'ailleurs aux femmes dites terroristes dangereuses. Et, euh, et là, donc, il euh, y a des rumeurs qui circulent dans, dans cette prison où euh, on dit, euh, les mères parlent entre elles et, 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 et se disent, surtout, ne va pas confier ton enfant s'il si est malade, ne va pas le confier à l'infirmerie de la prison parce qu'il n'en ressort jamais vivant, tu ne le revois pas. Et puis un jour, malheureusement, le petit garçon tombe malade, il a de la fièvre. Et maman, évidemment, elle... Elle, elle, elle rechigne hein, elle a, elle a mené à l'amener à l'infirmerie. donc Elle le garde pendant deux jours, mais la fièvre étant trop importante, elle va donc à l'infirmerie euh, remettre l'enfant aux religieuses. Et là, le lendemain matin, lorsqu'elle arrive, la religieuse lui dit « mais votre enfant est mort dans la nuit
0: oh ». Après, On lui a dit, dit qu'il était
2: mort. Comment ça Il est mort euh, Ce n'est pas possible. Je l'avais avec moi, ce n'est pas possible euh, euh, qu'il soit mort comme ça, d'une simple fièvre. Elle, elle, elle a un cri guttural, elle écrit dans, dans, dans ce cahier qu'elle a un cri guttural, que mon enfant est mort, mon enfant est mort, c'est pas possible. Et elle veut voir le, le corps de, 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 de l'enfant, elle veut voir son bébé l'embrasser. Et la, la religieuse lui dit, non, non, euh, c'est impossible. Euh, ton oh, enfant, ouais, ça, de toutes les façons, il est auprès de Dieu. C'est un petit ange qui est parti au ciel, donc il ne te reste qu'à prier. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mon Dieu, mais d'abord, voilà, secret de famille, maman euh, qui militait communiste, maman qui a été arrêtée, jetée en prison, enceinte de 8 mois. J'ai un frère, hein. on m'a caché tout ça. Et où est-il, ce frère Qu'est-il devenu Qu'est-ce qu qui se passe quoi
0: Alors, pour bien comprendre le contexte historique de l'époque du franquis, je vous propose qu'on regarde quelques images d'archives de très nombreuses femmes hein, ont perdu leurs enfants ces années. là Regardez.
4: Dès 1938, le docteur Najera, chef psychiatre des armées de Franco, accuse les républicaines de transmettre à leurs enfants le gène communiste. Sa préconisation, séparer au plus tôt le bébé de la mère. Franco signe un décret. Désormais, les enfants des prisonnières républicaines sont rééduqués dès trois ans dans des institutions religieuses et surtout placés dans des familles stériles proches du régime franquiste. Le nom des bébés et même modifié dans les registres d'État civil.
0: Ce bébé, euh, on vous dit qu'il est mort, mais en fait, il n'était pas, pas mort, il a été volé aussi.
2: Ben oui, mais ça, je ne le découvre que lorsque je fais mon enquête auprès euh, d'une association d'historiens euh, du Pays Basque. Et c'est là que j'ai enfin des documents officiels et l'acte de décès donc, de, mon, de mon frère, où il est stipulé... Euh, qu'il est décédé à 16 mois d'une affection cérébrale. Le curé atteste, certifie que cet enfant, donc affection cérébrale, d'après certificat médical. Et que, et que cet enfant a reçu les, les sacrements ecclésiastiques donc, de l'église catholique et qu'il a une sépulture donc, au cimetière de, du village donc. De, de là où se trouve la prison. Vous avez voulu aller sur sa tombe C'est ça, surtout. Moi, je voulais aller voir la tombe. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas de tombe. Comment ça, il n'y a pas de tombe bah, Ils disent qu'il y a une tombe dans le ah, papier. Avec, avec l'acte de décès, c'est marqué. Bah, oui. Il me dit, non, non, euh, c'est faux. C'est faux. Euh, en fait, il n'y a aucune tombe des, des 177 personnes. Euh, elles sont toutes jetées dans des fosses communes. Oh. Non, mais attendez, vous vous rendez compte vous apprenez ça en plus que votre frère, il a peut-être été jeté comme un chien dans une fosse commune. C'est horrible, quoi. Ouais. C'est pas possible. Bon, ben voilà. Donc, je repars chez moi, donc, dans mon village avec toutes ces informations. Et je me dis, bon, ben, je vais commencer à creuser un peu le sujet des fosses communes. Je vais essayer de, de voir un petit peu parallèlement à ça. Il euh, y a des documents qui, qui sortent, donc, en, en Espagne, des, des documentaires, des livres. Donc je, je m'informe. Et puis euh, l'historien m'avait mis en relation avec une dame euh, qui habite Saint-Sébastien, avec qui j'ai eu une très grande correspondance et qui avait été avec maman emprisonnée, qui avait connu maman et qui me dévoile beaucoup de choses donc, euh, qui se sont passées sur cette prison et notamment des bébés qui ont été euh, volés euh, au moment. Donc parallèlement entre les fosses communes et les bébés volés, je commence à avoir des doutes mmh. et, euh, et je cherche les registres d'entrée euh, de, 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 du cimetière, euh, des prisons, et, que, et je vois qu'il y a mais, des erreurs, mais partout, partout ouais. quoi, de, 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 de
0: vous avez fait un vrai un travail
2: d'entreprise. Hein. et je commence vraiment à douter. Je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, qui croire, euh, vers qui se tourner. Euh... Enfin, Qu'est-ce qu que vous avez Depuis 2004 euh, jusqu'en 2019, j'ai envoyé jamais... des centaines de recommandés accusés de réception. J'ai demandé chaque fois le certificat de naissance de, de l'enfant. Et chaque fois, systématiquement, on me renvoyait le certificat de décès, le même certificat de décès qui était un qui, qui était faux. Et en 2019, enfin, je reçois... Euh, euh, en retour, ma propre lettre recommandée du ministère donc, de Madrid. Et au bas de cette lettre, euh, il y a des lignes manuscrites, ouais. anonymes, ouais. Donc, euh, accompagnées du fameux certificat donc, de naissance. Et donc, euh, l'enfant, normalement, est né le, le 18 mai 1939. Et sur le certificat de naissance, déjà, ils mettent 17 mai 1939. Il est décédé le 7 septembre 1940. Mais, bizarrement, en août 1941, quelqu'un est allé déclarer sa naissance. Donc, quelqu'un est allé déclarer sa naissance un an après sa mort. Ah, bah après là, aussi, donc là, il est en vie. Là, là vous, vous, vous dites, voilà, c'est clair que c'est pour, pour l'adoption. Ils ont besoin de ce certificat pour l'adoption. Ah. Et donc là, je suis absolument convaincue mon frère donc, euh, est vivant. Mais c'est pour ça que vous êtes là, en fait. Vous nous envoyez,
0: vous nous donnez toutes les dates et tout. C'est parce que vous espérez toujours le retrouver, ce frère Ah oui, absolument. Ah, bah voilà, ah, ce oui. faut nous dire aussi. Ah, oui. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Ah, vous exactement. Avez... Et alors, vous avez, donc, euh, vous avez quoi comme information très concrète Ne me refaites pas tout le truc, parce que je les ai, mais les dates. Mais lui, sur lui, vous avez le nom, le prénom
2: Oui, sauf que euh, Franco donc, a, a édité des lois... Euh comme quoi on pouvait changer le nom et le prénom de ces enfants-là. Donc c'est vrai que c'est oui, vrai, vraiment très, très compliqué, très, très difficile. Donc moi, je, je, je crois surtout beaucoup dans la recherche ADN. Vous, vous, êtes, Alors, euh, vous avez fait, fait un test fait, pour vous mettre sur cette... des banques de voilà. données euh, J'ai été conseillé de la déposer dans un laboratoire privé à Madrid. Et, et c'est vrai que le problème, c'est qu'en Espagne, il n'y avait pas de banque nationale de données ADN. Euh, contrairement à l'Argentine où dès, dès le retour de, de la démocratie, le, le gouvernement, lui, il a créé une banque nationale de, de, de données ADN et donc il y a eu quand même sur les 500 à peu près enfants qui ont été enlevés, il y en a eu une centaine de retrouvés. Mais nous, ça fait des années, je dis nous parce que je fais partie de beaucoup d'associations mémorielles en France et en Espagne, mm -hmm. nous avons toujours réclamé du gouvernement qu'il y ait euh, une création de banque nationale euh, de données ADN. Et là, enfin, en octobre, là, Dernièrement, ouais. 21 octobre, je crois, a été approuvée cette fameuse loi de, de, de la mémoire démocratique, mm -hmm. avec la future création d'une banque nationale de données ADN. Donc, vous êtes, voilà, vous êtes toujours pleine d'espoir que mon frère euh, puisse euh, aller. Mm -hmm. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit, donc en, en 2019, poussé par les historiens, j'ai à la fin du livre, j'ai écrit une lettre SOS à mon frère disparu où je lui dis, pose-toi des questions, parce que j'ai lu des livres justement sur les enfants adoptés. Et donc, je lui dis, est-ce que tu as des souvenirs de tes trois premières années Puisqu'il a été enlevé avant les trois ans, c'était Franco où il disait, avant, avant les trois ans, il faut séparer les enfants des mamans. Donc je lui dis, est-ce que tu as des souvenirs de, 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 des barreaux, des oui, fenêtres Oui, pose-toi des questions. Ouais, pose-toi pose des, des questions. Est-ce est que tes parents sont âgés Parce qu'on sait très bien que les enfants volés étaient donnés à des couples âgés. Donc, est-ce que tu as été élevé dans l'idéalisme franquiste et puis dans la religion ultra-catholique Est-ce que tu as des frères et sœurs En principe, ils n'en ont pas de frères et sœurs. Ouais. Donc, toutes ces questions-là, euh, je dis, voilà, est-ce que... Euh, est-ce que ça te
0: parle Ouais. Quel... voilà. J'espère de tout mon cœur que toutes ces informations vont circuler et que peut-être vous viendrez me voir un jour avec ce, père. Il aurait quel âge... ce frère. Il aurait quel âge
2: euh, Il aurait 83 ans.
0: Ah possible tout est possible. Il y a
2: 50 ans qu'ils soient un peu... Mais vous avez raison, à 83 <rire> ouais, ouais, ans, ouais, ouais. on est en ouais, pleine moi, forme. Je... Mon père à cet âge-là, il est en pleine forme. Voilà, hein. s'il a mes
0: gènes, euh, Ah ouais, oui, au taquet. Hein. Tout, euh, positif, il n'y a pas de problème. J'espère de tout mon si. cœur en tout cas. <rire> voilà, et merci de nous avoir raconté ces histoires. Merci de nous merci avoir raconté vos histoires. Merci Jean. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur France 2. Et donc, on recherche toujours le frère de Christine. Surtout, n'hésitez pas à regarder cette émission et à la transmettre. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes militaire et après une mission particulièrement difficile, vous avez développé un état de stress post-traumatique. Après avoir assisté à des scènes de guerre traumatisantes, vous avez perdu pied et sombré dans une addiction. Votre conjoint est de retour à la maison après une mission militaire et vous le sentez atteint psychologiquement. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.